0: advertencia. El siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda la descripción. Cuéntamelo de nuevo.
1: Geek Supremos presenta Cuéntamelo de nuevo, el podcast en diciembre en el que su anfitrión y servidor César Briseño en diciembre los llevará a ustedes y amigo y compañero. Bernardo Herrera.
0: En, en diciembre. En diciembre. Por, Por eso traigo Stranger Things. Claro, güey.
1: traigo blanco con rojo. Sí, porque ya es momento de blanco con rojo. Ah, pues sí, claro. Sí, no, suelta el verde. Sí. Sí. Que lo tienes aquí, Lo tengo Aquí, aquí, ¿Ahora? Aquí, ¿Ahora? Aquí,
0: ¿Ahora? aquí, aquí. Ándale, aquí ahí tienes
1: luego. el verde. Por un viaje a los. Y el axi lo tenía <ríe> sí. No, no, no.
0: <ríe>
1: <ríe> Ver, ni quedamos que no íbamos a enseñar. Es longo, ¿no? <ríe> quedamos que el reto que estábamos llevando no se lo íbamos a decir a la gente, el de no bañarse. Eh, por un viaje a lo desconocido, lo absurdo, lo aterrador y lo increíble como un reto de no bañarse. Bienvenidas, queridas amigas. Bienvenidos, queridos amigos. Bienvenides, queridas amigues a su primer podcast de Cuéntamelo de Nuevo de... ¡Diciembre! diciembre. Ya, <risa> ya es diciembre. ¡Chingón! ¿Has visto ese video? <risa> no, güey. Ah, está mi perro, güey. Está muy cagado. Eh, como ven, vengo vestido de los Power Rangers navideños. Precisamente que la semana pasada hablamos de el Ranger verde, que en paz descanse. ¿De qué más hablamos? La semana pasada, ¿te acuerdas? De Tim Burton. No, no, de bueno, aquí <risa> es Tim Burton. Bueno, una semana más, pero en una ocasión hermosa porque llegamos a 80 capítulos de Cuéntame de nuevo. 80 capítulos, 80 semanas de mucho misterio y terror y esperamos que vengan otras 80, ¿no? Así es. así es, así es. Como siempre, muchas gracias por todo su apoyo y queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Geek Supremos como cada una de ellas, cada vez somos más. Gracias, no lo había dicho, pero gracias por los 300 seguidores en Twitter. En Twitter hay mucho movimiento. Wey. Sí, sí, chingón. En Twitter se pone chido el cotorreo, así que vayan para Twitter, también en Instagram, casi sí. siempre, bueno, siempre, ahí está Bernacho atendiendo sus solicitudes. Eh, primer capítulo de diciembre y lo único que le voy a pedir a Santa esta Navidad es mucho trabajo para el año que viene. <risa> y felicidad infinita, o sea, un Play 5, porque ya viene Silent Hill Remake. Eh, más adelante hablaremos de nuestras cartitas a Santa, porque ahorita ya viene su sección más gustada.
0: Cuéntamelo, cuéntamelo de, de news, Dios, cabrón. Cuéntame, cuéntamelo.
1: Cuéntamelo. ¿Cómo va, pinche Santa Claus? Cuéntamelo, cuéntamelo, cuéntamelo de news, cuéntamelo de fucking news, porque ya es diciembre, güey. Claro, güey, esto estuvo sí, al chingadazo, sí, sí, güey, sí. al chingadazo. Así me dicen, güey. Es, mi segundo nombre es. César, el chingadazo. Al chingadazo, <risa> sí, polo. güey. Sí, qué bueno que no dije la, una palabra porque si no hubiera quedado como pendejo, güey. Pero bueno, los nombres, en los nombres no hay esas reglas. Sí. Existió una profecía que decía que John Lennon iba a ser asesinado. Sabida por él y por Yoko, pero no la evitaron. Al ah, contrario, no fueron directo ah, no a sé. cumplirla. Ok, <risa> no sabía eso, güey. a la madre con la premisa, sí. güey. A, sí, la sí, madre, sí. a la madre, a la madre. El día de mañana... Bueno, o sea, hoy grabamos en otro día, pero el día de mañana que ustedes estén viendo este capítulo, es decir, el jueves 8 de diciembre, se cumplen 42 años del asesinato de John Lennon. ¡42 años, güey! ¡A la madre, güey! 8 de diciembre de 1980. Asesinado en uno de los lugares más embrujados y misteriosos, el edificio Dakota, en Nueva York, por Mark David Chapman, quien afirmaba que si mataba a Lennon se convertiría en alguien en la vida. Además de que está enojado por aquel comentario épico en los 60s cuando los Beatles dijeron que eran casi tan populares como Jesús. Tan conocidos como Jesús. <risa> <Que> sí es cierto. <risa> que yo creo que los Beatles deben ser a lo mejor un poco más populares que Jesús. <risa> oh, <qué loma. risa> ya, ya me vi, güey. Ya me vi. Fue un gusto conocerte. <risa> verme. Mucho gusto. Fue un gusto conocerte. Gustavo, Fue un gusto, gusto llevarles no voy a decir cuántos capítulos de cuenta de lo nuevo para sí. no atraer la mala suerte. La cuestión es que hoy traigo un dato con respecto a este hecho que es muy poco conocido, pero que me parece bastante curioso. Resulta, queridos amigos, que John y Yoko viajaron en 1969 a Grecia para hacer un viaje en barco por las costas de las islas. Eh, por ahí iba también, no sé si iban todos los Beatles, pero leí que iba Paul McCartney. Paul McCartney a lo mejor iba cagando el palo de mal tercio, no sé, no me imagino. O Ah, no, me imagino con su que iba esposo. con Colinda, ¿no? Pues imagínate así, de, ay, ¿y dónde vamos a ir, amigos? <risa> y Johnny y yo casi como de este pendejo. <risa> <risa> ¡Vamos a Grecia! <risa> como de oye, güey, a la verga, güey. Relájense un chingo, güey. Un día voy a ir con, contigo y con Iveta a un lado, güey. ¿Sí? dónde vamos a ir? <risa> dónde me van a llevar? <risa> un oráculo con el que se entrevistaron. Les dijo con mucha urgencia que habían de tener cuidado, pues John iba a ser asesinado en una isla. Esto a manera de predicción. Estos güeyes así como que entremandándolo a la chingada, así como, ah, sí, güey, oye, no, vámonos a la mierda. Y no viajaron en su barco en, en Grecia, güey. Esto es muy triste, vas a ver después por qué. Eh, pues pusieron su viaje en barco en las islas griegas porque dijeron que, bueno güey, por aquello de las malditas dudas, ¿no? Sí, no vaya a ser que, no pues a lo mejor es esta el... isla, sí, o, o la de allá, sí, o esta que está de acá atrás. No sí. vaya a ser que yo me muera en una de esas, güey. Por aquello de las malditas dudas cancelaron este viaje que tenían planeado en barco. No fuera a ser que un pinche loco... Pues mira, güey. Cancelaron su viaje. porque no va a ser que un pinche loco llegue con una pistola y te mate, ah, ¿eh, güey? Sí. Sí, hay que sí, evitar no eso. Sí, no vaya a ser. <risa> sí, es que, güey, como... Hay que tener... Hay que ser precadios. Hay que tener criterio. Hay que tener criterio, güey. No hay que donar el teletón porque tengo criterio, güey. <risa> Unas me dijeron esa mamada, güey. No, es que yo no dono el teletón, güey, porque tengo no, criterio. ¿no? Ah, mira, qué pendejo estoy, ¿verdad? Volvieron a su casa en el edificio Dakota y vivieron años plácidos, hasta que en 1980, en la isla de Manhattan, se acercó Mark David Chapman y a la voz de Hey señor Lennon! Este pendejo acabaría con la vida de una de las celebridades más importantes en la historia de la música. Básicamente, fueron directo Hacia la profecía que trataron de evitar. Sí, y como ahorita estoy súper traumadísimo con God of War... ¿Ya terminaste de ver God of War? No, güey. No, güey. Es que está cabrón. Pero bueno, este... Pienso en, en eso, güey. Como en las profecías. ¿Alguna vez a ti te han, te han dicho algo así? Aunque sea en bromas y como... A ver, ni a ti te va a pasar esto en no, el futuro. Nunca, wey, nunca, nunca. No, nunca, güey. ¿Nunca? No, no, nunca, güey. ¿Y crees que esas cosas sean reales, güey? ¿De alguna manera? ¿Crees que alguien pueda tener... ¿Una percepción extrasensorial para decirte qué va a pasar al futuro?
0: No, obviamente yo descarto totalmente la opción de eso, güey. O sea, okay. se me hace totalmente imposible. Ok. Lo que sí creo es que eh, puede provocar cierta creencia de que puede pasar, güey. Okay. Entonces tú mismo buscas que pase de alguna u otra okay. forma. ¿Sabes? O sea, a lo mejor no hay sentido de... Ah, sí, quiero que me maten. Pero sí es como de... Güey, pero pues es que si me están diciendo esto, pues a lo mejor... Uh -huh. Pues es que, a ver, si voy para allá, a ver qué pasa, güey. Sí. ¿Sabes? Eh, ¿Sabes qué me pasa a mí mucho, güey? Y yo me he dado cuenta mucho de eso. Por ejemplo, yo odio las cucarachas, güey.
1: Ay, no me hagas empezar.
0: Las odio. Sí. Eh, y por alguna razón, güey, me encuentro muy seguido cucarachas. ¿En serio? Güey. Ajá. ¿Por qué? Porque yo las busco en cierta forma, güey. ¿Crees, güey? Sí, totalmente. Que uno cuando dice, esta cosa no, ¿tú le la estás buscando? Claro. O sea, yo, yo, yo he sido consciente de eso, güey. O sea, por ejemplo... Eh, Siempre que salgo en la noche uh -huh. a la calle voy
1: buscando si hay cucarachas, güey, para evitarlas. Pero las busco, güey. Ok. ¿sabes? Ok, ok. Ya voy entendiendo. Sí. Entonces, ¿tú crees que de alguna forma John Lennon estuvo pensando ah, porque no es lo único, güey? Ok. No es lo único. En entrevistas que dieron en los sesentas con los Beatles y leí por ahí otra entrevista, pero esa, de esa no pude encontrar nada. No sé si sea real o no. Aclaro que Puedo, puede que esto que esté diciendo sean puras pendejadas, pero corríjanme si me equivoco. Hay entrevistas en las que John decía, así a modo de broma, no, yo voy a terminar baleado. A mí me van a matar baleado. Adiós, chicos, como lo que te acabo de decir, güey. Simón. Así como tipo, ¿tú crees que John Lennon haya...? Sí, güey. ¿Sabes qué? Eso se llama sesgo de confirmación.
0: Sesgo de confirmación. Sí. O sea, dentro de la lógica están los sesgos. Ok. Y existen sesgos cognitivos. Ok. El, uno de los sesgos cognitivos más conocidos o más famosos uh -huh. es el sesgo de confirmación, güey. Eso lo escuchamos acá rato de tipo de es que todos los hombres son iguales. Todas ah, las mujeres son okay, iguales. Sí, ya entiendo. O sea, ¿por qué? Porque todos los hombres que conoce esa persona o todas las mujeres que conoce esa persona son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque está siguiendo un patrón. Yeah. O sea, si yo Lennon de toda la vida he dicho es que voy a morir baleado, o sea, ¿sabes? A lo mejor él mismo estaba buscando la, la forma la de, morir de morir baleado, güey. De Digo, él. obviamente estás hablando que hay involucrado un tercero. Y que al fin y al cabo puede ser que este tercero nunca pensó de que si es que sí, este güey dice eso. Pero mm -hmm. al fin y al cabo tú estás buscando, por ejemplo... ¿Estás de acuerdo que ser Joe Lennon, güey, y andar en las calles de Nueva York sin, sin seguridad? Sí, es era difícil, Era una mamada. Es, es no difícil. importa la época. Ahora en los ochentas Joe Lennon era Don Riata, güey.
1: Sí, todavía. Y venía siendo todavía... O sea, acaba de salir su pinche álbum ese en el que... Bueno, de hecho, esa mañana les tomaron las fotos en las que salían desnudos, que ya es esa foto ah, en la que fue esa sale. Mañana, sí, fue esa mañana. No sabía eso. Que Annie Leibovitz, creo que se llamaba la sí. fotógrafa, se llama. Este les tomó las fotos en la mañana del 8 de diciembre, güey. O sea, era el momento en el que John Lennon estaba resurgiendo como, como artista. un gurú espiritual, artístico sí, y la chingada. Pero tiene todo el sentido del mundo, güey. Venían de ser las personas más importantes del mundo sí. y, claro, güey, andar en las calles de Nueva York sin protección, pues bueno, güey, se me hace sabes, que... O sabes... De cierta
0: manera está siguiendo este sesgo de confirmación. De decir, es que si yo voy a vivir baleado, pues tengo que seguir ciertas normas para llegar a eso. no güey? Tengo, que propiciar las circunstancias. tengo que propiciar las
1: circunstancias. ¿no? Ok. Dice... yo con en entrevista para una revista a principios del siglo, declaró lo siguiente. Cito textualmente. Nunca pensaríamos en Manhattan, en Manhattan como una isla en ese contexto. Creo totalmente que algunas personas son psíquicas y el mensaje llega a través de algunas. En nuestro caso, él nos dijo eso, pero no fuimos cuidadosos en la forma en la que deberíamos de haber sido. Fuimos cuidadosos, pero de otra forma, ya que no fuimos a, la, a las islas griegas. Lo cual es lo triste, güey, porque, mira, el pendejo no fue a su viaje a las islas griegas por andarse cuidando y nunca volvió, güey. Entonces fue como... Se perdió de una... Sí, <risa> se güey. perdió una oportunidad chingona por andar sí, cuidándose de pinches profecías, güey. güey. Sí. Un 8 de diciembre más Recordando a uno de los compositores más importantes Que nos ha traído a la música popular Podría haber sido un mal padre Un maltratador de su exesposa Un culero con los miembros de su banda Comunista Pero nunca una estrella, ¿una estrella, de, porno? estrella de porno Pues bueno, estaba así Quién sabe sabe. Bueno, olviden todo eso wey, Porque no se sabe Gracias por haber hecho el mundo un lugar mejor con tu música John, te extrañamos hoy a 42 años De tu pérdida Así empieza el primer capítulo de diciembre de Cuéntamelo de nuevo. Empezamos. El episodio número 80 de tu podcast favorito de misterio está por empezar. 80. 80. No sé. ¡Qué chingón suena eso! ¡80. <risa> Apaga la luz, suba el <risa> volumen y prepárate para aterrarte con Cuéntamelo
0: de nuevo. Ya el 80 es como que, güey, sí pasé bien el examen, ¿no? Sí, güey. Ya pasé bien la materia. 80 güey. ya... Sí le echa ganas, güey. Es como
1: de puta, güey. Pues me costó trabajo, pero pff, sí me llevan a Disney. <risa> no, no sé. bueno, bueno, no. Si tienes dinero, pero... Sí, o si tienes papás chidos, güey. Sí, si tienes papás ¿por chingones, porque si no es como de... ¿Qué, ¿Y por qué no Exactamente. Agosto de 1942. La desaparición de varias prostitutas en la zona de Tacuba, en la Ciudad de México, desconcertaron a la policía. Nadie sospecharía que estaban enterradas en el jardín de uno de los hijos de puta más grandes que han existido. Por tu expresión, creo que ya más o menos sabes para dónde vamos. Creo que sí. Es que hay varios así, güey. Es que hay varios, güey. Sí. Qué, qué culero. Sí. Qué horrible, pero hay sí, varios. Sí, sí. Este tema me lo pasó mi papá. Y como ya tiene casi mes y medio que no hablamos de vecinos seriales, creo que nos viene como a nivel de dos. Muchas gracias, papi. Te amo. Te amo mucho. Gracias, gracias por yo. haberme pasado este tema. Gregorio Cárdenas Hernández, nacido en la Ciudad de México en 1915, en plena Revolución Mexicana... Fue un caso de varios huecos en el sistema penal de México que hicieron que el güey, después de todo lo que hizo, fuera reconocido como un héroe por el presidente de la república después de haber practicado actos necrofílicos con sus propias víctimas. What? Mira, güey. La brecha está... No, es que ni siquiera, güey. O sea...
0: A la mierda. Y, eh. y es en serio. Sí. No estoy
1: exagerando, güey. Al final del caso fue reconocido... Fue estrechado la mano así del de licenciado Luis Echeverría. Tú eres un héroe, cabrón. Tú eres un héroe. Hiciste lo que no pude. Hiciste lo que yo tanto quería, <risa> sí. cabrón. Que con Luis Echeverría no lo dudo, güey. Eh, sí, no lo dudo, eh. pero bueno. Si esta premisa no le sirve para ya quedarse con el pinche ojo cuadrado, agüita. Ahí va. Goyo Cárdenas como se conoce comúnmente este caso el caso de Goyo Car Cárdenas no se va a salvar de nuestro delicioso canto así que Bernie <coughs> prepárate por favor como lo ensayamos un dos, dos. Un, un dos tres dos. No. <risa> Yo quería hacer el bajo, güey. No, fue que me agarró a la pendeja, güey. Pero Bernie se aventó un canto, güey. Que no mames. Entonces... It's a long time. Ah, ya, yeah, güey. Pero con infancia culera, güey. Ya no voy a volver a cantar, güey. Bernie, güey. Quiero, quiero que saquemos ese pinche clip de audio y... Y lo pongamos <risas> diario así. Aquí va. Y ya es Bernie cantando, güey. <risas> Goyo era uno de los ocho hijos de Vicenta Fernández. No estoy mamando. Se llama Vicenta Fernández, <risas> su mamá, güey. Adivinen de quién era fan. Sí, pues de bueno, nadie, güey. Porque ¿por ella no escogió su nombre, no mames. Se llamaba... Eh, así se llamaba su madre. Vicenta Fernández. Con la que el chico tenía una relación enfermiza de acuerdo a múltiples autores. No tengo ni la menor idea de a qué se referían con relación enfermiza. Lo busqué, lo busqué, lo busqué. Incestuosa, güey. Pues yo creo que incestuosa o a lo mejor de que le cumplía así todo hasta un grado como... Como raro. No sé. No estoy seguro de a qué se referían. Pero los mismos compañeros de la escuela de Goyo decían que era un güey tímido. Este... Como muy retraído. Y que hacía pendejadas como que... Pues se eh, tocaba en los salones de clases, güey. Que le ofrecía dulces con... ...su propio excremento o excremento de perro a la a gente. La mierda? ¿Es en serio, güey? Sí, güey. Y que se hizo pipí en la cama hasta los 19 años. Eso es un signo de violación, güey. Damn. Ok. Entonces creo que ya vamos sabiendo por dónde uh -huh. está la relación enfermiza con su sí. madre, ¿no? Si alguien tiene una mejor referencia de qué significa esto de relación enfermiza con su madre... ...que por favor nos lo diga. Lo que sí les puedo decir es que de niño tuvo demasiados problemas por eso y por una condición médica llamada encefalitis. Que hizo que le diera una infección en el cerebro, supongo, y que destruyera parte de este y tejido que no se podía regenerar. Bernie, ¿sabes de qué chingados estoy hablando?
0: Sí, claro. Pues es un daño cere cerebral adquirido.
1: Ok. ¿Puedes Desea. explicárnoslo en
0: cristiano? Eh, pues básicamente es eso, güey. Que
1: hubo una infección y que tuvo daño cerebral debido a la infección, güey. Ok. De acuerdo esto lo afectó severamente uh -huh. probablemente si Bernie dice que el hacerse pipí en la cama hasta los 18 es un signo de violación pues bueno ya vamos juntando chingaderas sí, ¿no? sí. y aparte
0: eh, lo del excremento tiene mucho simbolismo eh, güey en serio claro haz eh, cuenta que mm, psico eh, psicológicamente específicamente desde la rama del psicoanálisis eh, se escribe que el desarrollo psicosexual se lleva a través de, de etapas güey okay. la primera etapa es la anal Uh -huh. O sea, la, la tapa anal quiere decir todo el proceso que, que conlleva el comer y el defecar, güey. Ok. Es un proceso muy importante porque es conforme tú vas obteniendo la habilidad de controlar los esfínteres. Uh -huh. Entonces, el poder eh, defecar es como el primer regalo que le
1: das a tu mamá, güey. What the fuck, man. O sea,
0: ¿sabes? Sí, güey. O sea, porque al fin y al cabo es como el... el como, mira, mamá, pues este. Ah, ok, ok, ok. ¿sabes? lo que
1: tú me diste que es comida? Sí. Lo estoy procesando, güey. Ok. Estoy sano. Sí, eh, pues sí. O de es forma. más como, es más semántico de... Es un regalo, de verdad. Que no, me... no. Un
0: regalo así tal cual de ¡Ah, sí, mira, mamá, te preparé esto! Pues no, güey. entonces <risa> pues es que este
1: güey, en ese caso... Sí, en ese caso pues sí. ese lo... güey! Como decían el pintor de... <risa> ¿Cuál? ¿No te acuerdas del que le dio un florerazo a, a Ramones? <risa> que cuando lo sacaron del estudio ese pues sí, sí güey. Ese güey. güey. Sí, mi
0: amigo, güey. <risa> sí, sí. O sea, tiene un significado muy cabrón, güey. El hecho de que lo ponga en comida y lo quiera...
1: ¿Y lo eh, quiera dar? Dar, güey. ¿Pero qué significa? ¿Que esa etapa en su vida se vio truncada? Sí, se ve que está totalmente jodida, güey. Dem, güey. Pues bueno, uh, ameritó que cantaras así de chingón infancia culera, güey. Además de que <ríe> tuvo problemas mojando la cama hasta los... Ah, no, no, perdón. Me salté una cosa importante. Dale. El punto es que este evento le desató al niño Goyo un gusto específico por matar animales de formas crueles y sin ningún tipo de remordimiento. Hay un libro sobre el caso de Goyo Cárdenas que ahorita les voy a decir cuál es el título porque no me acuerdo. Más adelante está en el guión. Este, pero el punto es que se cuenta que Goyo agarraba gallinas y les las ponía así contra los umbrales de la puerta y le cerraba las puertas lento. ¡Ay, Dios mío! El Goyo Cárdenas, Ches, güey, güey. para que las gallinas pues, sufrieran, güey. O sea, las torturaba. Y hacía lo mismo con conejos, güey. ¿Por qué nadie le decía nada? Pues bueno, güey, parece que a los niños que maltratan animales, sus padres... Están entonces muy no, ausentes. Sí, no existen, güey. Están muy ausentes. <ríe> sí. Entonces, bueno, sí, sí. es una de las... Es uno de los síntomas de la triada McDonald's. McDonald's, sí. como habíamos también dicho. El hacer, el hacer también es el CPP. ¿no? Uh -huh. ¿Y cuál es el otro? Eh, es fuego, daño a animales ah, y, y...
0: Ah, y también... No, creo que no es fuego. No, no. Es daño cerebral, güey. Ah, mira, este güey tenía sí. todos,
1: güey. Este güey... <ríe> sí, no, es daño pues cerebral, güey. No, y entonces lo que va a pasar al rato... No mames, te vas a cagar, güey. Sí, sí. No literalmente como Goyo, sino como oníricamente. Una cagada semántica. Además de que tuvo problemas mojando la cama hasta los 18 años, como ya se mencionó antes. En su familia había un trasfondo importante de cuestiones cerebrales. El padre de Goyo sufrió de fuertes dolores de cabeza hasta los 35 años casi todos los días y dos de sus hermanas sufrían de ataques epilépticos. Por lo que su historial clínico familiar ya nos hablaba un poco de lo jodido que esto estaba sí, totalmente. Ah, sí. y además, y además algunas páginas dice que le quemaba el cabello a las compañeras de clase, güey. O sea, que él estaba sentado atrás de ellas y que les quemaba el, el cabello con pinches cerillos, güey. ¿Por qué? No sé, eso, eso es la primera vez que lo escucho, güey. Sí, fíjate que está raro, güey. No, no entiendo cuál habrá sí. sido su fijación con, bueno, fuego. Fuego, güey. Ala, no. Este güey estaba... Pero que si sí, mal, ¿eh, cabrón?
0: Sí, sí. Creo que es
1: el... Nunca
0: lo he escuchado, güey. Pero tiene el como el... Típico estigma del... Asesino serial, güey. Así, hecho, derecho. Pues mira, güey.
1: No... Sí, nunca lo he escuchado. Para que vean que los indicios existen. Tengan sí. cuidado. ¿Sí, si conocen sí. a gente así... Sí busquen la forma de ayudarlos. Sí, o aléjense. O aléjense. Sí, También, sí. si no quieren cargar con eso, aléjense lo más rápido que pueden. Sí. Sin embargo, y como pasa en muchos de estos casos, pese a todos estos problemas, Goyo era una persona extremadamente inteligente. Y siempre buscaba estar haciendo alguna tarea que le nutriera mentalmente como leer, tocar el piano, pintar, o demás. Tanto fue así que a sus 27 años, ya era un máster en química. Y entró a trabajar a la prestigiosa empresa Pemex. Le dieron una beca para trabajar en Pemex. Y era, creo que es uno de los trabajadores más jóvenes que ha entrado a ser ingeniero químico en Pemex en la historia. Órale, güey. O sea, es un, era un genio, güey. Era sí, un wey. genio. Lo que lo llevaría a ganar un pinche varote y además poder emanciparse y volar hacia nuevos horizontes. Nuevos horizontes llamados Tacuba. Y es aquí donde empiezan las cosas horribles. Por lo que déjenme hacer una llamada bien rápida porque quiero que un amigo les diga algo. Espérenme. Señor, ¿cómo está? Oiga, fíjese que necesito que me haga una advertencia. <risa> una advertencia. Es que ahorita, sí, es que la gente la está viendo. Sí. sí. sí no está aquí, aquí estoy con él. Déjelo, pongo al micrófono y usted la hace. ¿Va? Pero dígales, ¿eso que Advertencia. Así como usted <risa> le hace. Así <risa> como usted <risa> le hace. Así <risa> <con> advertencia. Así <risa> como le hace. Va, hágale, hágale, por favor. Advertencia. El siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda discreción. ¿Ya, ¿Ya le hizo? Ya. Ah, ya lo escuché. Okay. Tú lo... Ah, ok. Ah, ok. Sí, yo le digo. Es que dice... Dice que cuando repetimos lo de... Que, que hay, güey. <risa> que hay, no manches. Sí, este güey está cagado. Está cagado ese está güey. Cagado. Está, medio, está medio trincadote, sí, ¿no? <risa> está medio locote, güey. Sí, sí. Pero bueno, en fin. Ya oyeron al señor del intro. Advertidos están. El 15 de agosto de 1942... Recibió en su casa a una... Esto es también... Ay, güey, bueno... Ah a una adolescente prostituta de 16 años llamada María los Ángeles González y apodada Berta. Después, no sé por qué, bueno, supongo que es importante para el caso, para sí, saber sí. quién era, ¿no? Después de tener relaciones con ella, Cárdenas la estranguló con un cordón, la envolvió en un impermeable y enterró su cuerpo en su jardín en una fosa de apenas un metro, güey. Porque este güey no hacía ejercicio una mierda. <risa> Era un palo ah, o sea, güey. No, pudo, no pudo hacer más de un metro, güey. No, podía, pues... no pudo acabar más de un metro porque ah, la, el güey no tenía condición pende. para eso. Sí, por güey. lo que, más adelante, adelantándonos un poquito al caso... Algunos de los cuerpos quedaron, pues, por encimita cubiertos con tierra, güey. No mames. Una mierda, una mierda. Pero bueno. Eh, un metro de profundidad. Uno de un metro de profundidad que hizo en su jardín. Déjenme ver nada. No, no, no voy a ver nada. En los días siguientes asesinó... Esto lo hizo todo como en dos semanas, ¿eh, güey? Ajá. O sea, es un güey... Era un güey implacable este hijo de puta. En los días siguientes, asesinó a dos prostitutas menores más. Inicialmente, se identificó a la segunda como Raquel González León de 14 años. Ay, hijo de perra. 14 años, güey. O sea, eso no sé de quién habla peor. Si de que una niña de 14 años tenga que ser prostituta o de este imbécil, güey. Pero bueno... ¿Y ¿A qué les está diciendo? Sin embargo, meses después se descubrió que Raquel González aún seguía viva. Entonces, no se sabe quién fue la segunda víctima. Esto algunas personas dicen que así es. Otras dicen que no. No sé, güey. Encontré 50-50 en los portales que sí murió y 50 que no. No lo sé. Okay. Eh, bueno, en fin. Debido a la fuerte impresión por la noticia errónea... Esto es lo que, lo que yo saqué. La hermana de, de Raquel González... Falleció a causa de un infarto. Entonces fue una víctima que se ¿Por supone... ¿Por la noticia? Por la noticia. Esto sí fue real. Entonces, indirectamente, Goyo Cárdenas mató a la hermana de sí, una persona, güey. ¡Ah,
0: la mierda, güey!
1: La tercera prostituta te asesinada, perdón, de nombre Rosa Reyes Quiros, se negó a acostarse con él. Intentó resistir el ataque y finalmente perdió la vida. Después de asesinarla, practicó por primera vez necrofilia con el cadáver. Y se cree que, puede haber, que pudo haber hecho lo mismo con los cadáveres que ya había enterrado. Y wey? te voy a decir
0: algo, güey. Lo de las heces también es un símbolo necrofílico, güey. ¿eh, o sea, hay una relación muy cabrona, güey. O sea, la ese, las heces son pues producto muerto de ti, güey. Ok. ¿Sabes? ¿Y el hecho de que él se las diera en comida específicamente? Sí, también tiene que ver con el hecho de... O sea, hay un, simbo, hay un simbolismo sexual muy fuerte entre ellos dos, güey. Entre necrofilia okay. y,
1: y la ¿Y coprofili coprofilia. ¿Coprofilia? Sí. güey, pues está... Está uh -huh. duro este caso, ¿no, güey? Sí, está está no? sí, Sí, está acabado. O sea, ahorita que lo estoy revisando es como de... Ok, güey, esto no estaba tan... Ah, porque lo estaba escribiendo y era como de... Bueno, güey, no me dio tanto como con Jerry Brudos... Que me tuve que parar y de... No vas a hacerme así, güey. Uh -huh. Pero ahorita que lo estoy viendo es como de... Ay, cabrón, esto sí estuvo duro, güey. Sí. Cabe aclarar que sus modos eran extremadamente descuidados. Porque hay una foto horrible... Horrible, horrible, horrible... Que ustedes pueden conseguir con algo de búsqueda en internet... En la que se ve el pie de una de las chicas putrefacto... Y sobresaliendo de la tierra de su jardín. <risa> Por lo que aquí empezamos a pensar... Y a entrar en el desmadre de... Como premisa. Goyo era consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Sí. Totalmente. Sí, si lo
0: estaba enterrando, lo estaba eh, ocultando, sí era totalmente consciente.
1: Era... O sea, sí, sí. aquí no hay de que... No, sí, no es que no, no, estoy no loco. No O sea, bueno, claro que... No mames, era una... Es un güey con una pinche trastorno de enfermedad, lo que quieras, pero era consciente. O sea, no sí. era... No estaba delirando, no tenía un... Pues sí. Eh, sí, sí. Totalmente no estaba loco, güey. Ok. Finalmente... Cárdenas, y esto es por, el, por lo que se hizo famoso el caso, Cárdenas asesinó a Graciela Arias Ábalos, de 21 años, alumna de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México e hija de un reconocido abogado penalista mexicano, amiga de Cárdenas. Esto es importante mencionarlo porque Goyo estaba enamorado de ella. Y estaba... Mmm, ni siquiera creo que lo haya estado como de... Ah, pues no creo que haya estado tratando de cortejarla. Seguro que la acosaba. Muy cabrón. Sí, Estoy seguro de eso. Debido al rechazo amoroso de, de Graciela y a una bofetada que le dio por intentar besarla a la fuerza, el homicida la golpeó hasta la muerte en su automóvil. Después llevó el cadáver a su casa y durmió con él. Durmió sin tener relaciones. Okay. O sea, lo acostó en su cama y él durmió abrazándola. Ay, cabrón, no, me sentí horrible ahorita que les dije eso. No, está el culo, güey. No, Enfermo de mierda, güey. Posteriormente la enterró su jardín junto al resto de las víctimas. Pero a Graciela, pues supongo que por el interés amoroso, la sacaba, la violaba, la volvió a enterrar. La sacaba, la violaba, la volvió a enterrar. No, güey, una fichita este cabrón. O sea, la wey. mierda, ¿en serio, güey? Una fichita este no, pendejo, güey. No está cabrón este güey, qué Pedro. El padre de Graciela presentó una denuncia y pronto descubrieron que ella había sido vista por última vez subiendo un coche con las placas B901 que ya todos sabían que eran de Goyo. Incluso sus mismos compañeros los habían visto. Así que Goyo, lo primero que hizo, ¿qué crees que fue?
0: No, pues no sé, güey.
1: Lo primero que se le ocurrió al güey fue ir con su madre a chantajearla. O no sé si a chantajearla además porque parece que su madre fue cómplice 100% en estas madres. Cómplice al rescate de Goyo, <ríe> ahora sí, como dice la novela. Y lo primero que dijo, ¿sabes qué? Lo primero que le dijo fue, hazte pasar de que estás loco. Y, y mañana te voy a meter a un psiquiátrico. Y si viene la policía, les decimos que estás loco. Uh -huh. Entonces, se planearon toda una pinche treta pendeja y sucia. Y así fue. Fueron a la casa y se toparon con su madre. Ah, bueno, no. El, el punto es que llegaron los policías al día siguiente de que Goyo se fue a recluir al hospital psiquiátrico y se toparon con su madre, quien le dijo que su hijo había perdido la cabeza por completo y que lo había ido a internar en un hospital psiquiátrico, eh, al hospital psiquiátrico, perdón, del doctor Oneto Berenque en Tacubaya. Goyo siguió los consejos de su madre y actuó como si fuera un enfermo mental y empezó a decirle a los policías cuando llegaron que él tenía pastillas para invisibilidad y que él era invisible. Cosa que los policías no le creyeron una mierda. E igual lo arrestaron. Porque era de esos güeyes no como Dorángel Vargas que lo veías así como loco, ¿no? Este güey era como tú sabías que estaba fingiendo. Sí, claro. O sea, hay gente o sea, que... Se notaba la mentira. Se wey. notaba la mentira, claro. Y no le creyeron, güey. Y lo arrestaron mientras la defensa decía que Goyo era inimputable por problemas mentales, los detectives hallaron todo lo que les he dicho güey. En las escenas del crimen, ah, ah bueno, además de que en las escenas del crimen había un diario donde encontrarían las notas donde se arrepentía de haber asesinado a Graciela, pero aún así decía cuánto la amaba, las descripciones de los homicidios y cómo cometía actos de necrofilia con los cuerpos, incluso varias fotos de Cárdenas vestido de geisha con las que más tarde intentarían probar su enfermedad mental.
0: <risa> ¿Por vestirse de geche. Pues por estar ah, ahí con por los, los. la época, ¿no?
1: También. Pues por, con los cuerpos y estar disfrazado. Ah, y... ok, con los cuerpos, güey, ¿sabes? Ah, okay, Como okay. de, ¿por qué hizo eso? No, pues es que sí. vean, está loco. Okay, pero, güey, okay. más bien yo creo que este güey. Ya, ya, entendí. ¿Sabes? Eh, no sé, ni siquiera sé en qué, en qué clasificación de problema mental entra este güey. Eh, pues es un trastorno sexual, güey. Tal cual, que te lleva a asesinar. Sí, güey. ¿Un trastorno sexual te lleva a asesinar? La necrofilia, güey. Es un trastorno ah, bueno, sí, ¿verdad? Sí. Qué pendejada. Bueno, de ahí parte todo, me imagino, ¿no? Uh -huh. Goyo fue enviado al legendario, legendarísimo Palacio de lecumberry al ser encontrado culpable. Güey, ¿sabes que el Palacio de Lecumberri es un en el Palacio de Lecumberri estuvieron un chingo de gente bien importante, presa. Sí, güey. Creo que también estuvo Juan Gabriel. Juan Gabriel, güey. Sí, por wey. robar, según esto, cuando sí. cantaba en los bares en los setentas. Pedro Infante, güey. Pancho Villa. Los líderes del movimiento del 68, güey. Sí, sí. Chingo sí. de gente, Y de wey. hecho,
0: canciones de este Juan
1: Gabriel fueron escritas en ¿El Lecumberri. Sí, güey. Sí, es una chingonería sí, la, la prisión de Lecumberry. No, no está en el culo, güey. O sea, o sea, está de la verga. Está de la verga, pues, pero como de, ah, no mames, que Es una pieza Histórica... historia tan cabrón. Ah, interesante, interesante. Eh, bueno. Pero sus abogados lograron que un día después de haber entrado a la cárcel, fuera enviado al centro de salud mental La Castañeda. Que ya me parece que de ese no voy a hablar mucho porque necesita su propio capítulo, güey. Sí, igual, igual,
0: igual que el Lecumberri también.
1: Igual que Lecumberri. Sí. Pero bueno, el punto es que el, el hospital de La Castañeda es uno de los lugares donde menos se respetaron los derechos humanos de... de en general. Sí. Y era un hospital psiquiátrico en México. Donde estuvo dos años... Y luego, un día, el güey después de todos estos abusos dijo, ¿sabes qué? Con sus pinches engaños y su manipulación. Ah, es que yo me voy a escapar. Voy a ir de vacaciones. Y se fue haciendo el loquito, güey. Y se les escapó dos años. <risa> no mames. Digo, para hacer la castañeda supongo que es algo que se esperaría. No imagino que nadie lo estaba vigilando, güey. Imagino pues sí, que, es que les probable, valía larga, wey, ¿no? Wey. no man, este Pero el güey se escapó así de... Ay, ahorita vengo. Y ya se salía de los cuartos y... Ay, mira este pendejo. Y así. <risa> mira
0: cómo está escalando
1: la pared. Mira pares. cómo está escalando la <risa> pared. Como ese episodio de los Simpson en el que el señor Burns está conduciendo y atropellando <risa> gente. <risa> sí. Y el jefe de Borgori. Linda forma de conducir, Renz, ¿sí? señor Burns. <risa> este, Linda forma de escalar, <risa> güey. <gollo. risa> Linda forma de salir por la puerta principal, <risa> güey. <gollo." risa> así de... Así de la mierda, güey. Sí. Se les escapó dos años, güey. Dos años estuvo prófugo de la justicia. Y se, se lo encontraron en Oaxaca después dando clases como maestro rural, güey. ¡Ay, cabrón, ¿Tú crees, güey? Sí, como pinche brincote. Güey, ya me escapé de un manicomio. Soy un depredador sexual. ¿Qué hago? ¡Dar clases! ¡Oh, shit, Dar brother!
0: clases y ser asesino serial,
1: güey. Ok, creo que no es una buena combinación, ¿verdad, güey? Pues no. Fíjate que... Mm. A ver, a ver. Uh, dale, güey. Ok. Duró dos años prófugo de la justicia, pero después lo volvieron a meter a Lecumberri, donde permanecería hasta 1976. No hizo nada en estos es... años. O sea, no, no agredió a nadie, no tuvo ningún reporte policial. Al contrario, güey. Este vato... Bueno, ya vamos a entrar en eso. Ya les dije varias veces que Goyo era manipulador. De hecho, a Goyo se le, se le apodó en tiempos recientes el Ted Bondi mexicano. <risa> ok. Porque igualito, güey. Ted Bundy tenía grupos de señoras que lo iban a ver a la cárcel y a decirle, yo te voy a sacar, cabrón. vas a vivir conmigo. Yo no te saco de trabajar. Yo te saco de trabajar, papi. Así, así por al revés, güey. Mira, en sí. este caso fue ir a, a ver un cabrón a la cárcel. Sí, pues haz de cuenta, Goyo, güey. Uh -huh. Iban grupos así de señoras y colectivos de, déjenlo libre, él es el más guapo y el más inteligente que hace ahí. Pero bueno, bueno, bueno. No hizo nada en estos dos años. Lo volvieron a meter a la cárcel eh, hasta el 76. que Esto fue en 1949, me parece. Pero aquí es donde la historia da otro giro de esos inesperados por los que la vida... Sí, te, te, le gusta reírse de uno, güey, ah, Sí, güey. ¿no? Se le hace gracioso sí. que no contento con lo que pasa, güey. Todavía es más como... Pues deja chingo más. Bernie, ¿tú qué crees que le ocurra a un feminicida necrofílico culero de estos en la cárcel?
0: Ah, uh, me imagino que
1: le va de la chingada, güey. Ok. Por decirlo menos, ¿no? Sí, le va sí. mal, por decirlo menos. Pues en el caso de Goyo Cárdenas, queridos amigos, le fue increíblemente bien en la cárcel, güey. Le fue perfecto, güey. Sí, casi, casi de no mames, ¿por qué no me arrestaron antes, güey? Pinche vida chingona. Se dice que abrió una tiendita para los presos, que era amigo de los guardias que estudiaba sobre leyes, idiomas... y leía libros que le llevaba su madre... y además de que una vez se hizo... Eh, una vez de que se hizo amigo de todos los guardias... le permitieron tener un pequeño órgano jamón... en su celda para poder tocar... y entretener a los grupos de señoras... Hombre. que iban a verlo a la cárcel... y que le llevaban comida... y deseaban platicar con él. Básicamente... este güey... Es una celebridad, güey. Es que no entiendo, Bernie. No entiendo, güey. ¿Cómo pasas de... de haber cometido feminicidio múltiple, crímenes así, sexuales, güey, a ser una celebridad. O sea, no,
0: no entiendo, güey. Pues es lo mismo que pasó con Jeffrey Dahmer. O sea, de ser el... O sea, de ser apodado el monstruo de Milwaukee uh -huh. a ser este... considerado, pues, un pinche héroe. ¿Sabes? Un símbolo de... Pero no
1: entiendo, güey. ¿Por pues, qué chingados? porque es que ¿Por el, ¿por rep qué?
0: representan mucho para la sociedad. O sea, no sé si has escuchado... Esa frase de... Eh, es que las patologías atraen. No, no sabía. Ah, bueno. Pues hay, hay una frase muy famosa, güey. Que es eso. Que las patologías atraen. Eso quiere decir que, por ejemplo, eh, de alguna cierta forma, tu pareja representa una patología que tienes uh -huh. y viceversa, güey. Uh -huh. Ah, ok. Cuando, okay, hay, okay, cuando, okay. Ahorita cuando son personas ya muy enfermas. Bueno, en la uh -huh. vida cotidiana. Eh, entonces, eh, los asesinos seriales se convierten como en un símbolo de, güey, es que este cabrón ve todo lo que hizo. Es como, tú, o sea, si lo ves así es porque tú también tienes... Ah, esos ok, deseos. ya
1: entiendo, ya entiendo, ya entiendo. ¿Tienes? O sea que básicamente los estúpidos que se disfrazaron de Jeffrey Dahmer en Halloween sí, güey. tienen por ahí algún indicio medio raro de... Es muy probable, güey. Okay, tienen pues, deseos solo, presidente. Pues ya lo saben, tengan cuidado. Sí. Eh, bueno, ¿por qué mejor? Bueno, güey, es que mira, yo me pregunto. Por qué chingados, mejor no heredamos un sistema de justicia verga, son una economía fuerte, güey. No, güey, de todo lo malo que puede tener Estados Unidos, güey, no, tuvimos que heredar a un Ted Bundy, güey. <ríe> o sea, no, güey, no nos pudieron haber dejado una mejor herencia, no, o un mejor sistema de, no, güey, hay que copiar esto, no, güey, Ted Bundy, güey, puta madre, o sea, como de, ay, bueno, güey, no, 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 no lo entiendo, de verdad que no entiendo cuál es la psicología de, un. qué, qué, qué chingados haces tú como un grupo de señoras yendo a querer uh, ahí tragarte un güey que está en la cárcel. ¿No? Es que no, no. Es que
0: es lo mismo justamente con los hombres que van a, a los prostíbulos uh -huh. y se enamoran de, de las bailarinas, güey.
1: ¿Lo mismo? Creo
0: es exactamente lo mismo. O sea, eh, no, nuevamente no en sentido de que las bailarinas hacen lo mismo que, el, ¿Que los presos. Que los presos. <risas> no, nada que ver, güey. Sino en sentido de que eh, el hombre se enamora... De lo que puede ayudarle a esa, a esa persona, güey. O sea, esa mm, frase de okay. te saco de trabajar es real. O sea, sí es una frase que se, que se utiliza en sentido de que tú, como hombre, te sientes chingón de decir es que yo te, yo, yo te saco de la pobreza. Y viceversa, una mujer que se enamora de un asesino es como yo lo reformo, güey.
1: Ah, ok, ok. Ah, eso ya tiene más sentido, ¿Ya? güey. Sí, eso ya, mm -hmm. ya lo voy a entender mejor. Digo, es, igual es como me tratar parece... de darle una buena vida. Sí, sí, sí. Como que te da cierto poder, ¿no? Es que el egoísmo es egoísta.
0: El, 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 el amar es egoísta, güey.
1: Mm.
0: O sea, el sentirse
1: enamorado... Es por ti mismo, Es ¿no? por ti mismo. Es algo egoísta, güey. Es un, mm. Ok. Ya, ya voy entendiendo mejor. Tiene mucho más sentido sí. esto. El punto es que, después de todo este rant, Goyo Cárdenas salió de la cárcel en 1976 faltándole cierto tiempo para cumplir su condena por órdenes del mismísimo presidente de la república, Luis Echeverría. Y no solo eso, güey. No solo eso. Cuando lo llevaron a la pinche Cámara de Diputados a presentarlo como el... como pinche King Kong así de exhibit... A, ah, los criminales se reforman en nuestro gobierno. Recibió una ovación como de 10 minutos de así de aplausos de pie, güey, de todos los diputados y senadores en la Cámara, güey comandada por el presidente. O sea, como, como... Al
0: alabando al presidente? No, al a
1: alabando a Goyo, güey. Así de. No, güey, es que para que vean que en nuestro gobierno, cabrón, nos importa que los presos se reformen. Aquí tienen a Goyo Cárdenas y todos. ¡Ah! Sí, 10 minutos. Si eres, no? Sí. Sí, pues no lo dudo, güey. No lo dudo. Cor corbata. Sí, y el pinche Goyo. ¿Qué dice la gente de este lado? Así como, Por acá. Hijos de su putísima madre, güey. Sí, no, esto me no. parece. No, hasta de. Si la, la mía, casa wey. de la risa, güey. Nomás sí, que metía en, en la pinche Cámara de Diputados Ay, y Senadores pues de México. güey, no ha cambiado mucho. Pues sí, güey,
0: fíjate. Desde entonces ya estaban medio. No, no, no has visto eh, los videos.
1: Así recopilatorios de las mamadas que pasan en Ahí, güey. No, Nunca he visto un video recopilatorio. Lo voy a buscar, güey. No, me acuerdo de aquel video épico en el que meten una piñata de pinocho y que la sentaron en el lugar del güey que no había ido. Que es que este es un mentiroso y. puras mamadas, güey. Puras güey cuando, mamadas. cuando
0: aventaron avioncitos en contra del.
1: Ah, <risa> eso no me la sé, güey. De este de AMLO por lo del eh, aeropuerto de la Ciudad de México. Aventaron <risa> avioncitos de papel. Como protesta.
0: Y así puras pendejadas como parece que todavía no ha cambiado.
1: No, güey. ¿Sabes qué es lo peor? Que esos güeyes ganan... Sí. No, ya, güey. Ya, 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 sí, ya, wey, ya, tema, ya, wey. Wey, ya, sí, ya, sí. ya, 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 Este, bueno. Y además fue ovacionado de pie por una con una ronda de aplausos por ser un ejemplo para los mexicanos. Esto es una cosa que dijo el presidente. Un ejemplo para los mexicanos, güey. Y un ejemplo de cómo las cárceles en el gobierno de Luis Echeverría sí que buscaban que los presos se rehabilitaran y fueran personas útiles para la sociedad, en parte porque se puso a estudiar leyes y porque a todos les impresionaba mucho que el güey se hubiera aprendido el, el código penal completito. No, güey, es que vean, veanlo, güey. Se aprendió el código penal. O sea, sí mató a cuatro personas, güey. Pero, 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 ah, se aprendió el código. A ver, a ver, Goyo, ¿qué dice la reforma número cuatro, güey? La reforma número cuatro dice que no mames, no güey. Mames. Qué cabrón, güey. ¿Ya vieron? ¿La vieron? Sí. A, ahora dilo al revés. <risas> a ver si no, veanlo, güey. A ver, parado, da la vuelta. <risas> la galleta la galleta eso chingón véanlo véanlo goyo goyo el pinche perro del presidente el presidente el perro volador del presidente que lee el código penal y eh, toca el piano güey o sea, mira no, 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 a, sí, a lo mejor suena muy exagerado güey pero no está tan lejos de la verdad güey porque básicamente por eso lo presentaron para sí, que wey. fuera miren aquí este pinche sí, sí. este pinche inadaptado que ya se reformó como de pues no estoy diciendo nada. Obviamente que no dio vueltas y la verga. Pero es básicamente lo mismo. Sí, güey. Es básicamente lo mismo. Sí. Cuatro años después de co eh, comenzó a estudiar Derecho en la UNAM, de donde se tituló en 1985, perdón. El hombre que asesinó a cuatro mujeres de manera salvaje ahora era conocido como un hombre renovado. Goyo Cárdenas murió a los 82 años en la Ciudad de Ay, bueno. México debido a a padecimientos de su salud normal, murió en su cama, tranquilo, dormido. En agosto de 1999. Del 99, güey. güey. Dime, dime tú por qué chingados hay... Bueno, es, es que eso te hace preguntarte, güey. Yo sé que así tienen que ser las cosas. Nosotros... Bueno, yo soy fiel creyente de que nosotros elegimos qué experiencia vamos a vivir antes de venir aquí. Pero se me hace muy injusto, güey, que haya gente que la pasa tan mal. Gente que tiene... Tantos problemas, gente que pierde a familiares de formas horribles, güey, para que un pendejo de estos sí, viva una vida plena, güey, de respeto. Le hicieron películas, güey. No, Lo man. invitaban a las premiers de las películas, güey.
0: <risa> ¿Sabes? Era el influencer de la época. Era
1: el influencer de la época. Que
0: también, güey. O sea, de, fíjate que está cabrón, ¿no? O sea, si te das cuenta, muchas personas de los, del medio, eh, últimamente ha salido más, güey, pero. Está cabrón que las personas que están en el medio sean personas que tienen tantos problemas
1: psicológicos, ¿no, güey? Pues, no sé, güey. A veces, ¿sabes en quién pienso mucho cuando, cuando la gente dice eso, güey? En pinche. Ay, ¿cómo se llama esta? Mm, pero me dejan acordarme el nombre de la actriz de dónde salía, cabrón. La ¿Mexicana? actriz que hizo, sí.
0: No, ni idea, güey.
1: <risa> Chile wey, no en...
0: sea. ¿De la época de oro? Güey? La que se
1: encuera, güey.
0: Ah, ¿está Marta y y, 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 y Sí, güey. ¿Y o gare? sea,
1: esa morra, pues, se ve que es... Pues, una ficha, güey. No se ve que sea una persona, la neta, que es chida, güey. O sea, <risa> en las entrevistas que le hacen... Se ve hace así medio mamona y medio prepotente, güey. O sea, como de... No es... <risa> ficha. No, o sea, a lo mejor no es tan cabrón que, que yo diga esto, güey. Porque, bueno, ¿y qué tiene, güey? Pues, ella es así. Pues, no sé, güey. Se me hace que la gente que son referentes del medio... Ahorita que dijiste el medio... sí o sea, pues. No sé, güey. Yo creo que, por ejemplo, una, una persona que se me hace que está en el medio y que está toda madre es Tenoch Huerta. Pues tiene un mensaje social muy chido, güey. O sea, Tenocht Huerta sí, da tiene un, un mensaje chido. Da un mensaje que es sí, sí. totalmente antirracismo y de. Sí. Tú puedes, güey. Chingale. Yalitza Aparicio, güey. Uh -huh. Yalitza Aparicio también. Te parezca que es o no es actriz o lo que sea. Bueno, güey. Yalitza aprovechó todo el tiempo que tuvo en. en eh, en este boom que le dio Roma. Para, para prepararse, hablar, Para hablar sobre, güey, eh, existimos personas este, que somos, que venimos de, de pueblos, güey. Que sí. tenemos ciertos rasgos físicos y hay que estar orgulloso de ello, güey. Esa es la gente que debería estar en el medio, güey.
0: ¿Qué digo? O sea, eso al fin y al cabo, güey, creo que más, más que algo... O sea, yo me refería a esto de, de Goyo, güey. Que está cabrón que las personas... Eh, por ejemplo, el, el, eh, que lo alabaran tanto a pesar de que las personas supieran que es una mierda, güey ya yeah. O sea, y no me refiero a mierda así de que Ay, es que tiene opinión rara. No, no. Mierda de realmente un güey que no vale pito, güey. O sea, un, un criminal. Un asesino. Ajá. O sea, ¿sabes? Manipulador de pues, bueno, la mierda. Mira,
1: en ese caso, hablando del, del medio cultura pop de gente que es así, como los asesinos y la chingada, pues bueno, güey, hay un chingo. Sí, demasiado. O sea, yo pienso, por ejemplo, vámonos vámonos de nuevo a Hollywood, ¿no? Eh, o al mundo de las películas y del cine. No hablemos de gente mamona o no mamona. Porque si hablamos de gente mamona y no contamos sí, eso, pues... pues hay un chingo, ¿no? ¿no? Y aparte, ¿qué que será mamón, no? Porque puede ser que para
0: muchas personas este Tenoch este Huerta se le hace un mamón. Pues sí. Y para otras personas no.
1: Puede, puede que a lo mejor no, no quepa esa sí, comparación, ¿no? Eh, ni modo, ya lo dije. Se aguantan. Pero sí, sí lo pienso a la verga. Pero volvamos a, al medio de las películas. Eh... Hablemos de la red de prostitución y de abuso sexual y sí, dentro de, de Hollywood. dentro de Hollywood. ¿no? Sí, sí, hablemos sí. del caso de Janet McCurdy, hablemos del caso de, de, de Dan Schneider, sí, ¿no? Sí. Es gente que está en el medio, que tú los conoces, güey, y que no te esperarías que fueran tan basura, güey. Sí. Y eso no se Pero sabía. Eso está
0: quebrón, güey, que en lugar de ser, o sea, de él estar en el medio, lo metieron en el medio, en el medio, güey. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, está cabrón. Está Creo que tiene una representación potente, lo que es el medio artístico, al menos en México. Sí. Que si te das cuenta es como ser abolengo, es como, uy, güey, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Claro. ¿Por qué? Porque tiene solucionado todo. Sí. Entonces, pues sí. Me, me sorprende, o al menos lo que le trato de dar, de, de entender, es eso, que a lo mejor es una persona que estuvo en la cárcel. Se reformó, entre comillas, o eso parecía, güey. Y las personas lo veían como... Uy, no, es que este güey le sufrió bien cabrón. Pero mira
1: nomás dónde está, güey. Entonces hay que hacerlo visible para todas las personas. Uh -huh. ah, no sé, güey. Se me hace que hay mucho problema con eso. No, yo no siento que debería ser así, güey. ¿Sabes? O sea, si eres un güey que asesinó... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué clase de derecho...? Ay, güey. Bueno, es que también ese es un tema fuerte porque...
0: O sea... Es como decir que entonces ya las personas criminales ya no deben tener
1: derechos, güey. Es que no, no todos, güey. Porque, bueno, mira, vámonos, vamos hablando, pongamos el ejemplo del presunto culpable. Que no, siempre se me olvida el nombre de ese vato. Sí, pero bueno. De,
0: de, de la a... película del presunto sí. culpable.
1: Documental y pasó de que... este Ese güey pues fue inocente. Sí, man. fue inocente. Y estuvo chingos de años en la cárcel, güey. Pero, ¿qué? Por ejemplo, ¿qué diferencia hay? Entre él y un güey que llega tipificado como un asesino. ¿Sabes? Yo siento que mucha, güey. Yo siento que demasiada. Me tocó ver un podcast... De, creo que era de Guzgri. Me parece que es de Guzgri. Porque los podcasts de Guzgri me maman. Guzgri, si un día ves esto, ven, güey. No mames, me encantaría <risas> conocerte, güey. Este Y está entrevistando a un señor que hablaba de que los... Las personas de, de crimen le pedían una camioneta. Su negocio era hacer, este vendedor de autos. El punto es que cierto estado, pues no, alguno, algún estado de México de la República Mexicana, le dijeron, no, güey, este, llegaron policías y, pues, dale la camioneta. No puedo, güey, no son mías. Ah, pues entonces vas preso, güey. Y fue preso y, no, es que este güey es un, este, este güey va tipificado como tal, tal, tal y tal. Y la gente de la cárcel sabía que no. Uh -huh. sí, bueno. La gente de la cárcel sabía que no. No, es que este güey vino, hasta le dieron un nombre específico. No, este güey vino de estos. De estos que... A los que los policías sí, traen... como escritorios. Exacto. Y pues te van a poner una putiza, mano. Prepárate. Y dicho y hecho, güey. Los policías lo traían de saco de box, güey. O si sea, nos va a salir a la camioneta, no. Pa, 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 La chingada. Pero es difícil... Eso viene a que es difícil saber quién es quién, güey. Sí, güey. Pero tampoco creo que sea tan difícil, güey, darse cuenta de que una persona de este tipo es una persona de este tipo... Y una persona que es inocente, güey. Una persona que tuvo... Que que hay muchos de esos, güey. Que robar para darle de comer a su familia, lo que sí, sea, claro, güey. Sí, claro, güey. O sea, creo que es diferente, güey. Y personalmente yo creo, güey, que un asesino... A un asesino, ¿qué, qué, qué clase de derechos le quedan, güey? Yo sí creo eso, güey. Ok, Simón.
0: O sea, sí sí, sí entiendo, güey, en sentido de... De que, o sea, el llegar al asesinato es muy grande. O sea, es, o sea, es algo que rompe muy cabrón la, la sociedad. De hecho, eh... Justamente, güey, me he estado leyendo un libro que se llama Introducción a la filosofía moral. Ok. Y mencionan algo de, de ese tipo. O sea, eh, en todas las sociedades, absolutamente todas, existen básicamente, creo que son como tres normas sociales que no se pueden romper, güey. Que es la mentira, el robo uh -huh. y el asesinato. Ok. ¿Por qué? Porque ninguna de esas tres se puede justificar como algo que pueda funcionar al, a la sociedad. Uh -huh. El asesinato hay que verlo no como defensa. No, no, un asesinato, asesinato de este tipo, sí,
1: planeado, sí, un planeado y de primer, que, grado, que, de primer sí, grado, que quería que, que mató a cuatro
0: personas, güey. Simón, tipo, ¿no? O sea, socialmente estamos hablando que este tipo, estas tres faltas no tienen sentido para la sociedad. ¿Por qué? Porque ninguna construye, güey. Las tres desconstruyen a la sociedad. Claro. O sea, ¿de qué te sirve una sociedad donde la mayoría de las personas miente? O sea, no puedes confiar en nadie. ¿En, nadie. ¿En qué sirve el robo? En que solamente crezca un sector específico o una persona, güey. La sociedad no crece. Claro. ¿De qué sirve el asesinato? Si va a acabar la misma sociedad, güey. ¿Sabes? Entonces, por eso no hay sociedad donde admitan esa, esas tres reglas. Uh -huh. Y tiene sentido que la sociedad luego, luego marque a una persona que asesinó como alguien indeseable para la sociedad. Claro. Sin embargo, aquí hay un punto muy interesante, güey. Eh, que es algo que, que, que también se... Que es en debate constantemente. ¿Realmente se puede ayudar a una persona a ya no ser criminal? O sea, eso es un tema muy amplio que obviamente es para otro episodio, güey. Para ya no, no desviarnos tanto, uh -huh. pero el caso de, de Goyo para mí es, por lo que veo, es una representación perfecta de lo que es la psicopatología mexicana. O sea, la psicopatología, incluso de la vida cotidiana. O sea, si te das Ay, cuenta. Carlón, ¿De la vida cotidiana? Sí, hay, hay un hay un libro muy bueno de, de Freud. Eh, se lo recomiendo muchísimo a todos los que les gusta el psicoanálisis. Eh, se llama Psicopatología de la vida cotidiana. Okay. Tal cual. Lo que menciona es que eh, en la vida cotidiana nosotros eh, tenemos ciertas acciones, las cuales son psicopatológicas, pero eh, no, no le damos esa connotación. Porque no llega a un nivel extremo. Llega a un nivel que a lo mejor es común en tu vida a día. E incluso en una sociedad. Por ende no le das como la... El, el, la importancia que debe darse. Y queda como un... Ah, pues este... Eh, ah, es que no sé por qué caigo con los mismos hombres siempre. ya yeah. O sea, eso es psicopatológico y de tu vida cotidiana. Porque ya lo tienes... Mm, ok, ya voy entendiendo. Ya voy entendiendo sí. bueno, entonces nosotros ver a personas así de que güey, es que él luchó por todo. No importa uh -huh. lo que haya hecho, ve dónde está. Hay que aplaudirle. Es como, dude, o sea, también piénsele poquito de que lo que hizo, pues está... O sea, es algo muy fuerte,
1: güey. Sí, 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 sí. ¿Sí? Que me, me recuerda incluso la película de Shawshank Redemption, ¿no? Sí, mucho. O sea, digo, Eddie Tudor, pues, era un güey que cometió fraude fiscal, ¿no? Uh -huh. Y era un güey banquero que defraudó un chingo de varo. Sí. Pues, era un ladrón, güey. Sí, o sea... Güey. La... Stephen King es tan vergas que te hace ver que ese güey que cometió un crimen, pues, muy cabrón, terminó siendo un pinche héroe, ¿no? Sí. No sé, güey. Creo que estamos siempre en este círculo de perseguir una mala idea suficiente para que se convierta en una buena. O en una costumbre... O en una cosa... Una cosa que es, Oye, es mala... Es que es un patológico, güey. O ah, sea,
0: es patológico. Totalmente es patológico. Uh -huh. Tiene que ver con tu percepción también moral y pues al hablar de moral es algo muy complejo güey pero básicamente la moral es lo que la sociedad busca para buscar siempre el bien común ya yeah. eso básicamente es la moral güey entonces eh, en México la moral está hecha mierda güey hecha puedo mierda ver. puedo ver porque eh, y eso tiene que ver con el super yo con el desarrollo del super yo okay. en México eh, existe una doble moral fuertísima eh, o sea, es como la típica frase de vergüenza que te atrapen robando. Robando. Uh -huh. O sea, eso sí es vergüenza. O sea, ¿sabes? Entonces, esa es la doble moral. Es, yeah. Está bien robar, pero está mal que te cachen. Ya entiendo. Ok. Entonces, ah, no mames. Qué cabrón. Sí, güey. Y eso, qué es, cabrón. eso es en general en México. En México se vive bajo esa percepción. O sea, es como, güey, me voy a meter en la fila. Güey, que nadie me... Que nadie me cache. Güey, oh, me voy a robar de... sí, claro, el wey. sueldo público. Pero, no y, y
1: luego pasa ahí. Ah, es que aplicó bien la puercada. No, ¿cuál sí. aplicó bien la puercada, güey? O sea, en primer lugar, esas mamadas no se hacen, güey. no Y, y es, a lo mejor es una... Esta forma de verlo es como, ¿eso que tiene que ver con el caso? Pues bueno, güey, es una microescala que se va juntando y se va juntando hasta que desemboca en esto, güey. Yo sí, güey. de verdad creo que desemboca en esto, güey. Uh -huh. sí, desemboca güey. en esto. Yo no, no, no digo que haya poca diferencia entre un pendejo que aparta los lugares en la calle a Goyo Cárdenas, que mató cuatro, salió libre y todos le aplaudieron. Pero al fin y al cabo es esto mismo que dice Bernie, güey, de ver lo malo ...normalizar lo malo como algo súper bueno o como sí, de ese güey es cabrón. No, güey. Planeta no. Planeta no. A no aplica. Y obviamente que yo no digo, ah, es que como yo soy perfecto. No, güey. O sea, ah, pues todo todos tenemos como... esas cosas, güey. Todos tenemos esas cosas y todos la he las hemos dicho, güey. Sí. Pero pues al fin y al cabo donde está el pan de este caso es en conocer esta clase de historias para... Para sacar esta clase de, de, de anécdotas, esta clase... Incluso decimos, ah, güey, los güeyes que se visten como Jeffrey Dahmer, pues aléjate de ellos. Bueno, güey, son reflexiones que nos llevan a pensar otras cosas, güey. Sí, a pensar otras cosas. El caso de Goyo Cárdenas para mí está... Es una muestra, güey, de cómo... Pues de la doble moral mexicana, güey. Básicamente. Sí, totalmente. Creo que es ahí esa es una buena, Bernie. Ahí lo podemos resumir. El caso de Goyo Cárdenas es un ejemplo perfecto de la doble moral mexicana, güey. Sí, bueno. no no puedo decir mucho más al respecto queridos amigos, queridas amigas queridas amigues, este fue su capítulo número 80 de Cuéntamelo de Nuevo 80. el primero de diciembre ya va a ser navidad güey. ya va a ser navidad cabrón faltan exactamente 18 días para navidad güey. Uh -huh. Sí, faltan 18 porque es hoy es 7, 7. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Faltan 7 días para Navidad, güey. Y faltan 6 para el pavito, güey. Pavito delicioso. Así que una semana más. Decembrina, Bernie, por favor, cierra tu capítulo número 80. Eh, muchas gracias por ver, comentar y suscribir. Recuerden seguirnos en las redes
0: sociales que nos encuentran como Geek Supremos. En este diciembre. En este diciembre. Cuéntame lo nuevo. Así. Debes
1: decir siempre. ¡Ah, no mames! ¡Gol! No, el pinche ni se pasó de lanza, eh, güey Estuvo chingón
0: eh, Así que, pues, nos vemos, este, al próximo
1: Sigue, sigue, otra rima, güey, es que estuvo no, pues, acá, no sé. ¿eh? Así que nos vemos al próximo
0: eh, Miércoles, Mr. Bros bueno, Sí, güey, pues ya no queda nada El próximo, Mr. Bros
1: Pues, pues, más o menos, güey Te la valgo porque la otra estuvo chingón Disfruten su miércoles, Mr. Bros Nos Mr. vemos, adiós, bye